0: Bienvenidos a Cambio de Agujas ¿Cómo estáis? Hoy con nosotros se sube un joven Un joven de 22 años Bueno, él ahora nos contará un poco su nombre y esas cosillas Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Aquí nuestro querido invitado hoy ¿Cómo estamos? ¿Kevin?
1: Bien, gracias a Dios aquí
0: Bueno, ¿te puedes presentar un poquito?
1: Bueno, mi nombre es Kevin eh, Tengo 22 años En la actualidad mi familia está conformada Por tan solo dos Y viene una gran bendición, un regalo de Dios
0: ¿Ese regalo en qué consiste Kevin?
1: Un bebé hermoso
0: ¡Qué bien! ¡Estás esperando un hijo! Sí. ¡Ah, qué bien! Kevin, ¿de dónde eres?
1: De Guayaquil Bien,
0: cuéntanos un poco cómo era tu familia, en qué familia pues eso, te criaste, si era católica, o en qué tipo de ambiente... Bueno, mi
1: familia, de parte de mamá, sí son católicos, pero cuando yo nací, en ese momento, mi mamá no era practicante para nada. En cambio, mi papá este, no, no era tampoco para nada ni católico ni testigo, o sea, solo creí en Dios y nada más. En ese punto, cuando yo era pequeña, fuimos a vivir a la casa de mi abuela. Mi abuela es protestante, para ser más directo es testigo de Jehová, ¿de acuerdo? Y desde pequeño me fueron criando con, con esa con ese clase de, de ideología, prácticamente esa religión.
0: O sea, ¿que no fue bautizado?
1: No, para nada, no me bauticé. Una cosa que mi mamá decía es, de grande él ya decidirá. Una cosa que ahora comprendo es que, que Dios sabe por qué la puso pero no, no no creo que haya estado tan
0: bien. Ya. ahora no haría lo mismo que su mamá, ¿no? no
1: ahorita no, <risa> no lo haría.
0: A ver, cuando cuando era, cuando era eras pequeño, cuando estabas viviendo esa, esa infancia, esa juventud, ¿ibas a los centros de los Testigos de Jehová o cómo iba un poco eso? Cuéntanos.
1: Ok, yo sí iba a todas las reuniones, recibí estudios bíblicos, eh, recibí estudios bíblicos de parte de mi abuela, de mis primas, de amigos, eh, supervisores de distrito, ancianos de la congregación, prácticamente de, de todos, de todos. Y una cosa que sí me decían, ya cuando te bautices, pero, o sea, no sé, había algo en mí que, que, que no, no, no me lo permitía. También me decían ya cuando te haces publicador, o sea, cuando yo también ya directamente ya predicaba así, así a voz abierta, que yo era testigo también.
0: A ver, entonces era como algo escondido, ¿no? Que eras testigo, o sea, no era algo público Sí,
1: casi nadie sabía Yo como que no es que sentía vergüenza, sino es que algo no me permitía así entregarme a fondo como quien diría en palabras así concretas Algo me lo impedían Ahora creo que sé qué era.
0: Vale, al moverte en un ambiente católico, quiero decir, en el colegio y demás, ver a tus compañeros hacer la comunión, ir a misa y demás, ¿eso no te llamaba eh, la atención? Eso
1: creo que está ahí también fue actuando Dios, ¿para qué? En el colegio que yo estaba, en, en mi primer colegio, fue un colegio en donde el rector siempre nos hacía respetar esta frase, Señor Jesús, amigo que nunca falla. ¿Para qué? Pero yo como todo fiel protestante, no repetía esa frase. Pero siempre la imagen del Sagrado Corazón de Jesús me hacía como que ver algo, pero como estaba con esa formación, yo decía, eso es una imagen y nada más. No, no, no tiene que ver un algo concreto en mí. Y sí, y yo seguía así nomás. O sea, incluso tuve algunas discrepancias con profesores que nos daban formación cristiana, y...
0: Cristiana católica.
1: Exacto, Cristiana católica. Y yo, o sea, tuve discrepancias con él porque yo le decía, no, si, si usted me pone una imagen al frente, prácticamente la está adorando. Y él me decía, no, 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 nosotros no adoramos esas imágenes. Pero en ese entonces yo no, no entendía eso. Así que yo le decía, no, usted, usted está mal. Y junto conmigo iban dos, dos alumnos más que me apoyaron en ese entonces, que también eran testigos de Jehová. Y así fue una pelea entre alumnos y profesores.
0: ¿Tenías amigos en Los Testigos? Sí. ¿Y te creías lo que te contaban allí?
1: Sí, pero algo no me quedaba claro. O sea, creía en lo, lo bondadoso y lo maloso que era Jesús y todo lo que nos vino a enseñar. Pero algo no, no comprendía y era que en mis lecturas a veces que hacía no, no, no tenía un poquito de concordancia.
0: Vale, ¿podrías poner algún tipo de ejemplo de esas cosas que quizás no tenían coherencia, no tenían concordancia para situarnos eh, sobre todo?
1: Una de las que siempre me, me pongo así a pensar es, el padre y yo somos uno, que está escrito, y yo lo leía una y otra vez y, y no, no comprendí de todas formas qué significaba eso. Y para ser sincero, en esa etapa de mi vida, una vez me dijeron, no debes creer en la Santísima Trinidad, pero yo como jamás fui formado católico, yo decía, ¿qué es eso? No sabía qué era. Así que, ah, ya, ya, ok, ok, les decía. Así que es como que ignoraba algo que no sabía, pero que en realidad lo estaba leyendo de todas formas. El Padre y yo somos uno, o sea, que más claro era para mí.
0: Pero vamos a ver, entonces los testigos de Jehová no creen en... En la
1: Santísima Trinidad, no creen. Sí, es algo... algo muy triste. Muy triste. Incluso no creen en la maternidad de María, de que es Madre de Dios. Además de que tuvo más hermanas. Y una hermana me, nos explicaba que para que Jesús iba a gastar saliva en su último aliento diciendo, he ahí a tu madre y a, a tu hijo ¿verdad? y poniéndoselo a ver de este punto Jesús no, no hubiese en ese instante, estando así cansado hubiese dicho esas palabras sabiendo que los hermanos de él la iban a cuidar de todos modos, es algo que, que a veces se los toco a algunos conocidos testigos de Dios que aún tengo y se quedan con la intriga y es algo fantástico, si es de verdad porque ellos también a veces sienten que, que algo falta.
0: ¿Hasta qué edad consideras que fuiste testigo de Jehová?
1: Hasta los 12 años. Porque después de esa etapa tuve compañeros, amigos, que no seguían la doctrina de ellos. Ya sea, me entristecía un poco. Porque a la final ellos también me predicaban eso y no lo ponían en práctica. Incluso... ...familiares también... ...y eso me ponía un poco triste...
0: ...vale, a partir de los 12 años... ...¿qué se produce?... ...digamos que... ...tú necesitas creer en la Santísima Trinidad... ...o tú tienes desconocimiento de ella... ...¿cómo se... ...fragua ese cambio... ...de religiosidad.
1: ...en esa etapa de mi vida... ...fue como que... ...un vacío... ...no un vacío así... ...por completo... ...porque decía... ...igual creo en Dios... ...sé que Dios de todas formas en esa etapa... ...estaba conmigo... ...aunque no era su hijo todavía pero él estaba conmigo y las veces que yo decía nada más él o mencionaba su nombre era cuando tenía problemas o cuando tenía miedo pero sé que eso poquito que yo hacía él lo veía muchísimo y, y tenía mucha misericordia conmigo de ahí desde los 12 en adelante yo comencé a a seguir malas juntas porque me cambié de colegio y esa etapa fue bastante difícil para mí porque Sentía de todas formas que ofendía a Dios. Y lo ofendía bastante, pero no tenía esa conciencia tan, tan limpia. Ni, ni a decir eso, esa, ese examen para saber que, que estaba realmente abofeteando al Señor en ese mismo instante.
0: ¿Qué experimentabas en tu corazón? O sea, ¿qué sentías? ¿Vacío? ¿Qué es lo que se movía ahí dentro?
1: Pues... Como le digo, yo sentía que lo seguía ofendiendo, pero las cosas del demonio son, son, son horribles porque me hacían sentir una felicidad momentánea. Yo quería que esa felicidad siga creciendo, pero tan solo era en el momento. Así que yo, yo no, no, no sabía qué hacer. Seguía, 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 hasta que llegó un momento en la etapa de mi vida, en ese momento cuando yo estaba ya prácticamente hasta el fondo, se podría decir con los dos pies allí. Tuve que pasar una etapa muy dura. Un familiar mío muy querido falleció. Era como que Dios me decía que, que tenía que, que valorar a mi familia con eso. Yo desde, desde ese entonces comencé a querer mucho, mucho más a mi hermano, a mi mamá, a todos, a todos. Pero aún faltaba algo más. Sí, sí. Yo de todas formas seguí con mis juntas este no no veía nada pero otro tropiezo más porque en ese entonces tenía una relación inestable con una chica y esa chica se alejó de mí y eso me deprimió muchísimo de ahí, dios creo que desde ese momento desde que ya me dijo que me valore ya por completo desde ese momento yo ya sentí el inquieto
0: vale y qué hiciste volviste a los testigos de jehová <risa>
1: No por completo, porque si sí hubo oportunidad para volver. Pero en ese tra transcurso de que terminé con la chica y todo, una otra chica, testigo de Jehová, se enamoró de mí. Pero cierta parte de mí decía que estaba mal porque ella era testigo de Jehová y yo no era del completo testigo de Jehová, no era bautizado. ¿no? Así que yo, yo pregunté a un a un anciano, a mi abuela, a todos, a todos los que yo veía que eran testigos y yo le preguntaba ¿eso está bien o está mal? le digo <ríe> me decían no, tú sabes que está mal mm, okay. así que yo aplazaba y le decía ¿sabes que no te puedo decir que sí ahorita pero no teníamos una teléfono. pero ella seguía muy atenta conmigo ¿para qué? y yo volví a preguntar otra semana más eh, ¿está bien o está mal? <ríe> me decían no, no, no está bien hasta que dije no hasta que... Y tuve que cortar esa amistad y enamoramiento de parte de ella. Y terminó hasta allí ya mi proceso. De ahí lo que hice fue seguir hablando con mis abuelas. Porque para qué es una persona muy buena. A pesar de todo de que tenemos creencias distintas y todo. Es muy buena persona. Son, como dice Dios, son, todos son buenos. Y ella es muy buena. Seguí hablando con ella y todo, pero no, no, no seguí con esa doctrina.
0: Pero bueno, tú ahora eres católico, entonces, ¿cómo se gesta ese acercamiento a Dios? ¿O ¿Quién te acerca o cómo te acerca? Eh,
1: yo, bueno, mi primo siempre me invitaba a iglesias y todo, pero como era un buen protestante, no le aceptaba. Yo le decía, no, ¿sabes qué? Después vamos. No, no, ahorita no. Eh, insistía, y insistía, insistía y bueno, yo hasta que una vez me dijo, va a haber una convivencia y vamos a jugar fútbol. Yo sé que a ti te gusta el fútbol, ¡vamos! Y yo le dije, de acuerdo, vamos. Fui y, y vi realmente lo que yo estaba buscando. Vi la calidez de todo. Y no, no fue en sí por el, por el juego, fue por la calidez, el amor que se sentía. Y yo creo que, que en ese entonces mi corazón dijo, míralos cómo se aman. Fue increíble, fue impactante. De ahí siguió esa convivencia y mi primo me dijo, pero bueno ya. Pasó una semana y me dijo, bueno ven, va a haber una reunión de chicos y después jugamos pelota. Ah, okay. Mi punto bajo la pelota, ya lo sabe él. ¿eh? <ríe> Así que fui a la reunión, ahí estaba un hermano al que estimo muchísimo y habló conmigo, habló con, en sí con los muchachos y me hizo una pregunta, ¿qué tal te pareció? y yo le dije, es increíble, le dije de ahí me dice, te esperamos en la tarde y bueno, fui a jugar pelota y todo de ahí pasó también una semana más bueno, un poquito más y mi primo me dice, ya te inscribí en el catecismo y yo, ok, le dije
0: ya está bien, voy a ir ¿Pero qué es lo que te movió realmente a asistir a catequesis?
1: Bueno, lo que me movió fue pleno conocimiento en primera instancia. Como siempre me gustó saber bastante, yo dije, ok, vamos a tomarlo como un curso, algo de conocimiento, nada más. Pero realmente me cogieron a mí. Fue increíble y la sorpresa para mí es que el prim, mi primo, el que falleció, me había llevado una vez a esa iglesia y fue una sorpresa para mí que me haya Dios en su providencia infinita me haya vuelto a traer a la Iglesia, a la Iglesia de Nuestra Señora del Reto, que, que es increíble de ahí yo fui, de ahí quien impartió la catequesis fue el Padre Reynha, un padre que hizo mucho en mí, me ayudó muchísimo una cosa que también me hizo volver fue que antes de que él me impartiera la catequesis, yo fui una vez a misa, no sabía nada de qué se tenía que hacer, no sabía si estar parado, arrodillado. Fue un poco difícil la primera vez. Y a la salida, mi primo me lo presentó, hola. Y, y me dice, ¿y tú de dónde eres? Yo le digo, soy de, de acá cerca, le digo. Y me dice, ah, ¿y hace cuánto que vienes? Yo le digo, recién vino hoy día, de ahí vine una vez de pequeña. Y siempre le digo que... Siempre digo yo que ese fue el golpe del despertar porque era, era tan increíble que me dio literalmente un maná. Y yo, canalla, que lo has tenido. ¿ves? Y yo me reí mucho. Y eso fue como que me hizo despertar el ánimo. Y cuando mi primo me dijo, quien te va a dar la catequesis es el Padre Reina, y yo, oh, también increíble. Todo lo quería, conocimiento, alguien que me acogió y todo. Y comencé a seguir la
0: catequesis. ¿Qué es lo que te ganó el corazón, por así decirlo, de la, de la fe católica? ¿Qué es aquello que te atrajo más, aquello que dijiste ¡Buf! Aquí quiero estar yo, vamos, pero para siempre
1: Fue pues todo <risa> <risa> Realmente fue increíble La forma de explicar del Padre del amor infinito de Dios Y una cosa que a mí aún más me, me despertó el amor Fue que él me dijo esta, esta frase Dios te ama muchísimo Me dice Y Él quiere que tú te bautices antes de que Él resucite O prácticamente en el mismo día Así que me permitió que me bautizara en un sábado de gloria Fue una gracia infinita para mí Y más aún, el que ahora es mi padrino Que también era ayudante de catequesis Me dijo esta frase Si tú fueras la única persona en este mundo En este planeta en todo, todo el universo me dice Fueras el único pecador Jesús Hubiese bajado Y hubiese, te hubiese dicho Tú mismo crucifican Para que yo me salve Fue una frase que, que a mí me, me conmovió muchísimo y Me hizo ver el amor de Dios Que, que estaba allí Fue increíble
0: Y desde ahí Kevin 100% católico
1: <risa> Ojalá de ver así <risa> Pero no estuve otras recaídas volví a juntarme con compañeros que no, que no eran producentes para mí y también la economía en mi casa estaba muy mal tuve que irme a otra a otra ciudad a trabajar y me volví a desconectar de la iglesia así que no 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 seguí ese camino
0: y cómo viviste este tiempo desconectado de la iglesia
1: y me faltaba todo pero... ¿Cuánto tiempo transcurrió? Fue poco, como seis meses que estuve alejado. De ahí comencé un, 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 traté de, de comenzar una relación con, con, una, con una amiga, pero no, no fue lo que yo esperaba. Y yo creo y me considero una persona muy sentimentalista y, y también me hizo alejar. Y para variar, en esa instancia eh, el párroco, Padre José Javier y el siervo, el hermano Gregg, tuvieron que partir a España. O sea, y yo quedé devastado, muy triste, y me volví a alejar. Pero Dios es providente y yo continué a conseguir otro trabajo, muy bien, y no me daba el tiempo para ir a la iglesia. Pero nuevamente mi primo... Me dice, te tengo un trabajo. Eh, acá hay una vacante, ok, vamos, le digo. Es en una iglesia, eh, perdón, en una escuela católica. Y le digo, bueno, me interesa mucho. Fui y comencé a impartir clase a los niños. Y fue, fue algo fantástico cuando a la siguiente semana o el lunes tocaba ir a misa. Hace mucho que no iba y fue como que... Oh, fue un respirar fue, fue increíble mi alma volvió a, a tomar ese alimento ese aire, pero aún no podía comulgar así que, mi primo me dijo pregúntale al nuevo párroco si puedes, tú ya hiciste todo el curso me dice, yo le digo si sí, es verdad fui y le pregunté al nuevo párroco y me dice sí sí lo puedes hacer
0: Listo O sea que te habías bautizado Pero no habías hecho la comunión
1: Exacto, porque el padre Reinhard dijo Ok, todavía no termina el curso Pero tú tienes que ya estar bautizado Y así que El 24 de diciembre recibí mi primera comunión Y Dios era tan fue tan providente Que en ese entonces Me estaba conociendo Con la que actualmente es mi esposa Y ella un 25 de diciembre fue ya mi enamorada. Fui desde entonces continué siguiendo el camino de Dios. De ahí, un 20 de enero, entré al hogar de la madre como experto. Fue también una noche increíble. De ahí, el 2 de febrero, día de las Candelarias, eh, recibí mi confirmación. Y fue increíble. Sentir todo, todo ese amor de Dios. Desde ese momento no he, he tratado de cogerlo y no dejarlo ir.
0: <risas> ¿Y la Virgen qué ha tenido que ver en todo este proceso?
1: En este cambio, claro que lo ha tenido en todo instante. Llegó un momento que me sentía solo y yo recé. Así, ah, recé tres Ave María y, y sentí el abrazo de ella. Fue increíble porque incluso cuando entré al hogar de la madre Yo me sentía más comprometido que cualquier otra cosa Sentí que mi madre del cielo quería eso Y hermoso. Desde ahora trato de rezarle siempre Y amarla hasta más no poder Ella ha influido mucho en mí porque Creo que si... Si yo hubiese dejado aparte a de la Virgen María, no, no hubiese podido estar aquí.
0: Bueno, y ahora que se nos está acabando el tiempo, porque siempre nos pasan estas cosas, ¿qué le dirías a alguien que, por ejemplo, tiene prejuicios para acercarse a la Iglesia Católica? ¿Qué le dirías?
1: ¿Qué le diría yo? Que, que si quieren al Señor, que realmente lo busquen todos, completamente, entero, entero. Porque Él nos da unas gracias infinitas. Que no solo son unas pequeñas partes, como lo vemos, que son tan solo unos trozos de, del Evangelio, ¿no? Si nos ponemos a analizar completamente todo, nos vamos a dar cuenta del infinito amor que Él tiene. Y sobre todo, y lo más importante, que abramos el corazón. Porque somos muy duros. Yo era muy duro de corazón y no aceptaba que estaba en un error. Eso y que. Ahora en el corazón, haciendo nuestra madre que. Que abriendo el corazón a ella Lo van a entender todo
0: Claro que sí Kevin, muchísimas gracias por estar aquí Seguro que, bueno, estoy convencida De que esto va a hacer muchísimo bien a Aquellos que nos han visto y que nos, y que nos van a escuchar también Muchísima suerte Con tu nueva familia Con tu mujer, con la llegada del nuevo bebé Esperemos que todo salga bien Vamos a rezar por ello Gracias Kevin, gracias Gracias, gracias. Bueno amigos, pues nada, aquí dejamos al futuro gran papá, <risa> esperemos que todo salga bien, vamos a vamos a rezar, vamos a tener un minuto para ese bebé que, que está en camino y ya lo veis, eh, a veces es verdad, la pregunta que le hacía yo a Kevin va un poco más por lo el tema de los prejuicios escuchamos un montón de cosas sobre la iglesia católica y bueno, por desconocimiento, por ignorancia a veces nos dejamos llevar por ese tipo de cosas que escuchamos y mm, frenamos, cerramos nuestro corazón y no nos acercamos a, a Dios, nos acercamos al Padre bueno, pues como dice Kevin estemos abiertos, estemos abiertos con el corazón abierto abierto a aquel mensaje que nos puede llegar por cualquier lado por cualquier persona, no tengamos prejuicios ¿Vale? Gracias, gracias, gracias por estar ahí.